0: 当我一口气刷完六集，突然发现每天早晨这二位都在冲咖啡喝咖啡，我突然想问大哥大姐，日子都过成这样了，控制一下皮质醇不好吗 ？Hello Hello， 大家好，我回来了 ，I'm back。今天要更新一期由最近看的一部韩剧。说开去，过年期间呢看了最新的热门韩剧 ，L T N S， which is short for Long Time No Sex， 中文翻译的更直白，叫做好久没做。天呐，我可太想聊这个剧了，这个剧可说的太多了。我的这档节目初衷是聚焦国际政治、经济、文化的各种有趣的现象，所以想通过解读这样的影视文本，也可以带进一些这样的内容，希望大家能喜欢。那毫无疑问了，既然是看韩剧，那我们今天就出发去韩国。虽然我不同意互联网上的韩吹朋友们。但是呢，这部六集的剧确实证明了，在观察力和表达力上，我们邻国的影剧从业人员是在不断做突破的，至少是在不断的做自我突破的。不敢说每个镜头，至少每场戏都是有意义的，没有废的情节设置。通过这样一部丧丧的爽剧，我们欢笑过后看到了我们自己与自己的矛盾，我们所处的社会的矛盾。因为他从韩国说起，但是我们发现印在大多数东亚中青年骨子里的隐痛都被激活了一下下，所以先从这部剧聊起，盘一盘这部剧集的创作者观察到的韩国中青年的韩国社会存在哪些现象和问题，以及创作者如何巧妙地表达出来这些问题和现象。先来简要介绍一下剧情。对了，这期节目肯定会有剧透，如果想看的同学先去看一下，再回来听我的节目，非常推荐啊。剧情是一对热情似火的小夫妻在七年之痒之后陷入了无性婚姻，住在一个小公寓里，过着干涸的打工人生活。女主叫宇珍，是高档酒店的门房经理；男主叫萨姆尔，是一名出租车司机。更糟的是。这对夫妻陷入了财务危机，在一个平平无奇的雨夜，萨姆尔送一位男客人到郊区，阴差阳错之下，他的出租车被雨水淹了。在这样污糟的情况下呢，他们从出轨的富豪朋友身上意外获得了一笔不菲的封口费，这给了他们启发：勒索偷情的男女可以成为一门营生。于是，我们的这两位雌雄大盗就 h i the road。开始了敲诈偷情男女的啼笑皆非的一段旅程。我个人当然是非常推荐所有已经年满十八岁的朋友们独自收看，因为有许多成人镜头，如果和父母一起收看会非常尴尬。我个人认为呢，这部剧集最妙之处就是看似在聚焦出轨呀、啊。婚姻亲密关系的矛盾啊，等等这样的问题上，实则是处处都在表现更隐形，但是更尖锐的一些矛盾和社会的权利结构。我想分级来说一下自己觉得最印象深刻的点。这部剧集只有六集，第一集我想总结为《出租车之死》。七年前，男女主的爱情属于电光火石之间。七年后，一个漂亮的转场，两个人已经是左手摸右手的咖啡搭子了。男主在雨夜拉了一个小长途，在等待客人的过程中昏睡过去了，醒来发现自己赖以为生的出租车被淹了。这辆车是萨姆尔谋生的工具，为此妻子雨珍背上了贷款。更加雪上加霜的是。保险公司认定责任是在萨姆尔身上，因为他在事发时将车停在了禁停区，所以保险公司是拒绝赔付的。故事正式从此展开。想要借钱买辆新车的萨姆尔和并不知情的妻子来到了中产的小富的朋友家里，还未等开口借钱，他的兄弟呢就憋不住向萨姆尔吐露心事。啥心事呢？就像咱们女生和女生之间 girls talk 一样，他对萨姆尔说。他自己有外遇，并且问题是自己的外遇好像有了外遇，真的特别搞笑。也是从这里开始，一个明确的权利结构链条就在这样一个荒诞的剧情中一股脑就建立起来了。濒临破产的出租车司机萨姆尔想要向年轻的中产朋友借钱，而这位年轻的富豪是一名更有钱的富人的舔狗。与此同时，这位更有钱的富人明显还有一位更有实力的财阀欧巴。剧情的荒诞程度就像一个热气球，层层飞升，越飙越疯。这个气球最终被扎破的瞬间是在萨姆尔。开着朋友的车，拉着这位伤心的失恋的富豪朋友回家的时候，终于鼓足勇气开口向他借钱，但是却被拒绝了。这里几来几往的编剧给的台词太好了，展现了富贵朋友虚伪的一面，而同时呢，又将剧集的前史揭开了。男主萨姆尔和这位富豪朋友呢，是首尔大学的同学。他们这样的人中龙凤，毕业以后一起创业，遭遇了失败，一个呢就一蹶不振，当上了一名出租车司机，而另外一个人呢，就靠着富贵的老婆维持住了中产小富豪的体面。和家里是农民背景的萨尔相比，这位朋友确实是从创业失败中站了起来，算是跪了起来吧。这里就想要讨论一下在韩国大学生就业的问题了。韩国统计厅二月十六日发布的二零一四年一月就业动向报告显示，韩国十五岁以上的就业人数为两千七百七十四点三万，同比增加了三十八万人。啊、呃，但是同期失业率也上升了零点一个百分点，为呃百分之三点七。我认为剧情这里揭示的最主要的问题，不是说就业问题，而是韩国大学生，尤其是名校大学生就业错配的问题。什么叫就业错配呢？我从一个研究说起吧。有这个俄罗斯的大学就有学生做过这样的研究，聚焦韩国年轻人，他们的教育水平呢，在亚洲是算是最高。水平的那几个国家，但是人力资源分配的效率非常低下。韩国发展研究院就有这样一份报告称，韩国毕业生在大公司担任不定期的职位，他们更愿意为未来的机会去拼搏，而不是就眼前。从事一些小而高薪的工作，也就是我们说的，在择业的时候，很多时候大家会选择那样大的机构、大的跨国集团、大的财团去工作。这份报告还显示，数据统计呢， 2 0 1 3年至2020年，大学毕业生数量年均增长百分之三，而大学生毕业及以上就业的岗位数量只有增长只有百分之一点三，所以第一级。讲的是萨姆尔的出租车之死吗？其实是怀着阶级跃迁的美好愿望而投入职场的名校生们，韩国青年人们，在经历了起起落,落落落落落落以后，就再也一蹶不振，是寒门贵子的传说之死。好了，这是第一集的内容，马上来到第二集。第二集也非常之精彩，我起的小标题叫做“打工人的午休时间”。这集超有意思，表面上呢也是看似是我们说的雌雄大道夫妻敲诈一对偷情的银行职员 CP， 男方已婚，妻子在孕期，女方是男方的同事兼迷妹，最终呢在明显负担不起的勒索金额面前，银行男要求银行女贷款一起承担勒索金额，女生呢终于看透了。原来偷情就是偷情，是自己一直以来误以为是爱情，想象出一出大戏，还以为自己可以拯救这个男生于婚姻这座坟墓当中，以为是这样的爱情。这集很爽的点就是，当爱情破灭的时候，这位银行女的反应真的很飒很酷，建议大家都去看一下，我就不剧透了。但一整集看下来，其实我想说的这部剧的一直一个很绝妙的点就是，它有另外一个叙事线。呃，雌雄大盗本来是想勒索跟踪的偷情男女，并不是这一对银行职员，而是一名检察官。这名检察官呢，在中餐馆消费，喝的是近四十万韩元的水晶坊。我查了一下，大约是两万人民币的样子。这位检察官还要送子女出国留学，而正在苦于没有钱为父亲筹备七十大寿的萨姆尔，通过相机去仰望这位权贵的时候，脑中进行了快速的盘算，非常快的计算出像这样一位权贵是他一个 loser 惹不起的。他的三脚猫的这种犯罪手段并无法从这位检察官手中逃脱，于是他也劝了妻子放弃这个跟踪对象。而替代品才是这一集后来的这个银行的 CP， 银行 CP 这里又映射了宇真的这个叙事线之外的故事。本集一开始就讲了女主宇真的姐姐为自己天才的女儿如此天才而感到捶胸顿足的伤心难过，其实真的很反直觉，为什么呢？其实。这个姐姐自己说，原因是她负担不起培养这样一位女天才，像培训班呀、啊，还有参加比赛这样的费用已经超过了他的能力。剧情先有了这样的铺垫，所以在当宇珍勒索银行 CP 的时候，看到呃大着肚子被背叛的呃银行男的妻子，看到这个把偷情误认为是真爱的银行女职员的暗自神伤，她冲着。臭男人爆出了金句，在这个国家哪个女人不可怜？最终，我们的雌雄大道用勒索来的钱，在之前跟踪检察官的时候，看到他吃的那一家中餐馆里，为萨摩尔的父亲摆了一桌寿宴，点上了一瓶水晶坊。宇珍呢，也为自己的外甥女垫付了这样的培训费、参赛费也好。看似雌雄大盗的出手让银行渣男付出了代价，最终实现了各自生活中的小确幸。但是仔细想想，其实也有点啊、呃、难过的，因为在爱情的权利结构里，我们可以轻易批判、惩罚这样的渣男。当这个偷情的 CP 在午休时间一边啃汉堡，一边在车里做着不可描述的偷情行为。这个男主萨姆尔轻易的就能拍摄下这样勒索银行男用的这样的镜头，还在评论说啊，为了男性平均的这七分钟的时长，男人就要搞出这么多背离家庭的事情。天哪，真的东亚打工人太苦了，我不得不发出这样的感叹。在勒索金额上。男女主怕银行难付不起，还主动降价，把金额降到了七百万。就是这样的金额，这个银行单也还是需要贷款。天呐，再次感叹打工人，只能靠午休时间、吃汉堡的时间为彼此提供一点点情绪价值。而且特别有意思的是，他们每次偷完情，还有这样的镜头，在后备箱里会手冲咖啡。其实。破除掉这个爱情的滤镜，什么氛围呀、啊，什么文艺呀、啊，其实你偷完情以后，在后备箱为自己的爱人手冲一杯咖啡，只是因为穷酸，是不是很讽刺？这里 c a l l back 一下第一集里有一个笑点是，啊、呃，雌雄大盗 C P， 我们的男女主，呃，想去他们的富豪朋友家蹭饭嘛，饿了好几天，结果只是被。叫外卖炸鸡招待，而就在他们朋友的女儿的房间里，这名少女正在炒股，月入一百万韩元，折合大概五万人民币。她去吃素食，被父母供养着，甚至不必踏出房门去应酬这些叔叔阿姨。其实，通过这个资本主义下的这种中产富豪家庭，我们看到了这种塑料的感觉，看到了一种有钱人的虚伪。第二集就是加强了这种荒谬感，这种荒谬感就体现在，或者我们说升级，就在体现强权和弱势之间权力极度的不对等的这个过程中完成了这样的升级。所以这里的点，我想提出的是韩国的收入差距、收入不平等问题。韩民族日报对世界不平等实验室提供的截至2023年3月的各国收入不平等数据进行分析，发现，截至2021年，收入最高的百分之一韩国人，占了全国总收入的百分之十一点七，这个比例相对于二零零七年来说上涨了三点三个百分点。好了，来到第三集、第四集，我。就是很喜欢很喜欢这两集，我总结他们的主题就是 “lonely fools in love”， 光脚的不怕穿鞋的。这两集可以说是直接起飞，探讨的是女性话题，真的让我啊激动不已。第三集是聚焦老年偷情男女，在熟练的勒索的过程中，我们的雌雄大道发现了一名大妈，她是一名平平无奇的韩国妇人。被丈夫和儿子无视，大妈说她一辈子 never kissed， 从来没有亲吻过，也就说明她没有真正的享受过任何的亲密关系。在遇到她的出轨对象这名大叔之前呢，她唯一的亲吻对象是一只名叫玫瑰的小狗，这只小狗也去世了。在她上山去给小狗扫墓的时候，来了一阵大风。这时候，他也认识了这名大叔。聚集为了表现人物的性魅力衰竭的这样的事实，这只是让这个大妈是秃头的，他戴着假发。当大风来的时候，在大叔面前，这顶假发被吹起了。而大叔并没有嘲笑他，而是诶，把自己的假发也取下来了。可以说，他们在身体赤裸相见之前。孤独的灵魂已经坦诚相见了。我为什么说大妈是光脚的不怕穿鞋的？她直接就让勒索的雌雄大盗 ，you fuck off， 不要再阻碍他得之不易的爱情和灵魂伴侣，真的特别飒。而大叔呢，他的处理方法更绝、更直接。剧情铺垫，这是一位对待情人温文尔雅的食材商人。然而，面对勒索犯，他真的是战斗力爆表，徒手制服了年轻的萨姆尔，只需要三下五除二就把萨姆尔打掉了牙。同时，还给出了一个老一代的这个解决方案：赎金或者说是勒索金，想要是不可能的。但是，你把我和我的老情人拍的挺好看，所以你给我的食材店拍照片，我给你报酬，还可以走我合法老婆的账。就是这个食材店的老板娘，真的太可爱了。就是自己出轨的，被勒索，然后还让老婆来付，哦，真的很搞笑。而且还有一种就是老派的按劳分配的那种可爱的共产主义思维。所以第三集这个剧情就开始变得特别温情了。到了第四集，直接飞到了女同志的。这样的呃程度的题材，这集内容之丰富，意涵之复杂，都让我大呼过瘾。出现了很多隐喻啊，我个人觉得体现了韩国社会父权和夫权对女性的规训的种种方式都涵盖在内，包括不限于原生家庭的规训、来自父亲的规训、来自丈夫的规训，最重要来自婆家 ，precisely 婆婆的规训。还有宗教的规训，等等。这集的金句呢，就出自女同志的婆婆之口，说：“只有在韩国这个国家，即使在纽约读的女博士，也必须被婆婆搓磨。”大意就是这样的。更加讽刺的是，当媳妇熬成婆了，就要继续这样对妇女的迫害，形成一个迫害圈日记里的剧情设置，婆婆的迫害。让这个女童的媳妇忍无可忍，最终爆发的点是什么呢？是这个婆婆将媳妇带来的嫁妆，也就是，呃，这位女童她的父亲在，在呃她出嫁时送了她两只足金的鸳鸯，她的婆婆在嫁自己的女儿，也就是啊、呃、女同志的这位小姑吧，是这样叫吧？是出嫁的时候，她的婆婆把这里。呃，这个嫁妆偷偷拿出来，啊，偷梁换柱，啊，给自己的女儿当嫁妆，可这谁能忍啊？对吧？女同志媳妇儿的反应也真的非常让我喜欢。她对婆婆和这个所谓夫权、父权这样抗争的方式，包括不限于在婆婆的给她的朋友的伴手礼里,里做手脚，包括在教堂里和她的女友偷情。包括她对丈夫说不全面的实话，比如说我发誓我不会出轨男人等等，真的很搞笑。最终呢，她在接收到勒索信以后，将父亲给的纯金的鸳鸯燕子送了出去，当做赎金，当做这个勒索金交付了出去。这是什么意思呢？我觉得这个设置非常非常非常有代表性。其实就是决心要摆脱父和夫的束缚，更自由的拥抱自己。自由远比黄金贵，所以当她把这个婆婆本来要偷走去，呃，给自己女儿当嫁妆的这个金燕子、金鸳鸯又拿出来了，自己偷出来了，当做这个赎金付出去的时候。他决定要和他的女朋友长相厮守,守，继续下去，不在乎世俗，继续做一对坏女人，就非常有意思的一个设定。其实这两集就特别集中的体现了在现实中韩国女性的这样的地位。啊，这个《经济学人》就有在二零二一年吧，就有这样一篇文章，他就说。啊、呃，在韩国有进取心的女性越来越多，获得大学学位的年轻女性也多于男性，超过百分之七十的二十五岁至三十四岁的女性活跃在劳动力市场，年轻女性比前几代人更加勇于挑战阻碍他们前进的这样的保守社会习俗。我们也对邻国这样的男女对立有一定的了解，不仅是二零一八年以来的 Me Too 运动，还有他们的结婚率，都是一个现象来证明这样的对立是实实在在存在的。二零一八年，只有百分之四十四的受访女性仍然认为有一天结婚是必要的，这一比例要低于一九九八年的百分之六十八。二十五岁至二十九岁人群中未婚比例从九五年的百分之三十上升到一五年的百分之七十七；三十至三十四岁人群中未婚比例从百分之七上升到百分之三十八。这让韩国和许多欧洲国家和日本基本上就持平了。对韩国妻子的期望是沉重的。她一名韩国妻子，她面临着照顾丈夫的大家庭、服从婆婆，并准备无穷无尽的。支持这样的压力，而且除非结婚，否则生孩子仍然在韩国是一个不可以不允许的嘛。在校园里对女孩子的歧视和霸凌也一直是存在的，而在职场上，韩国女性的平均工资仍然只有男性平均工资的三分之二，而且晋升的机会也更少。一些公司仍然存在限制女性雇佣人数的非。正是非台面上的这样的安排，所以当我看到邻国的呃剧作的创作者们已经这样密度大的去输出，我还是觉得非常激动的，非常让人感到欣慰吧。最后就是第五集和第六集开始就是一个巨大的反转，这里不想做过多的剧透，大家一定要去看。这两集中间的一个高潮戏是一段雨戏，导演真的太会拍了，把人淋得湿哒哒的，就是中年危机，就是中年危机里的一场雨，一场把 summer 出租车淹没的雨，一场妻子离家的雨，一场我不能再说了，不能再剧透的雨，这场雨戏真的是太精彩了，最后。两夫妻呃，发现了自己的这个无性婚姻的问题。其实很多网友总结得很对啊，就是无性婚姻可能真的是因为压力太大了，生活给你的啊啊杂杂、呜呜糟糟,糟糟的东西太多了，你怎么可能还提得起兴趣向对方提供情绪价值呢？我过好我自己真的已经很难了。最终，男女主都有这样的反思。也最终找回了自己对生活的初衷，对生活的最初的一些小确幸。所以，就像我开头说的，皮质醇太高了，不要喝咖啡，找回生活的一些本质和美好，去对抗可能是系统和社会的一些问题。能抵抗多少是多少，能。一起面对多少，就总比一个人面对好。突然想起前几天看到安妮海瑟薇，呃在讲自己和爱人长达13年的爱情长跑的时候，说的一句我觉得非常非常好的话：，将来如果我有幸结婚，我一定会把这句话印在我的喜帖上。那是什么呢？就是 individually we are whole， and together we are more。我觉得这真的是一个理想的结婚状态。今天就聊到这儿吧，有什么想说的在评论区见。大家一定要去看，再次推荐《Long Time No Sex》，See you next time。